0: Esto es Jayan el Robot Tour, con Juliet Vampire y Eric Contreras Allá.
1: ¿Qué tal amigos? Esto es Giant Metal Roboto, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar en la frecuencia de Roboto.mx, este es el programa Giant Metal Roboto que ustedes saben que pueden ver todos los jueves en live stream a través de nuestra página en Facebook que es eh, Roboto.mx, nos pueden ver en YouTube un poquito después. De, de live stream, lo, lo subimos por allá También saben ustedes que la versión en audio la pueden escuchar todos los dominguitos A través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm, iBox Radio Public y Breaker Nina Lofi le dio like a nuestro stream, muchas gracias Y bueno, pues vamos a entrarle de lleno a las noticias ñoñas del día de hoy Si les parece bien a todos ustedes Y les quiero comenzar con un poquito de ciencia Chun 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 Resulta que unos científicos están eh, estudiando la posibilidad de obtener pruebas de, de ADN a través de eh, animales preservados en ámbar. Así es exactamente como lo predijeron en Jurassic Park. Dice mi notita, no tenemos intención de crear dinosaurios, dicen científicos que están extrayendo DNA de insectos preservados en resina, científicos que extrajeron material genético de un insecto preservado en resina por el propósito de un nuevo estudio, están conscientes de Jurassic Park, y de las implicaciones que tiene este libro Dice nosotros no tenemos ninguna intención de crear dinosaurios Hasta el momento los científicos han sido incapaces de concluir Que el DNA ancestral, o sea antiguo Puede viablemente eh, durar por millones de años Dentro de los insectos preservados en resina Por lo tanto no hay muchas expectativas sobre los sueños de John Hammond y un grupo de científicos europeos específicamente está estudiando justamente qué tanto el DNA se puede preservar en los insectos que se encuentran dentro de estos materiales resinosos, La, sí, su, su promedio de vida. Estos científicos exitosamente extrajeron material genético de, de pruebas de resina ...que tienen dos años y seis años de, 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 de que se produjeron, sí, y esperan que nuevos métodos pueden ser aplicados para estudios futuros en, en, en pruebas más viejas, es decir... Vieron unos insectos en, en, en resina, pero es una resina eh, nueva, vaya, es una resina que tiene apenas dos años. Le extrajeron ahí, metieron la jeringuita, extrajeron la sangricita y van a ver si el DNA extraído de estos animalitos de la resina tiene toda, todavía sirve, por así decirlo, si todavía no ha caducado. Y entonces, a partir de esto, van a poder examinar si pueden extraer DNA de insectos Que están preservados en resina Por mucho mucho más tiempo Y así progresivamente hasta ver exactamente Cuánto tiempo dura El DNA preservado Dentro de un animalito de estos En resina Dice Nina Lofi: Eso hacen pero seguramente se van a intentar Clonar a un dino si es posible El ser humano no tiene límites Jejeje Pues tienes mucha razón Yo, yo lo haría si pudiera pero justamente este es apenas el primer paso para, para ver si se puede. Es ver qué tanto duran las muestras de ADN. Y en nuestra segunda nota científica del día de hoy, un estudiante ha probado que en un viaje en el tiempo sin paradoja puede ser posible. Dice la nota, las reglas del espacio-tiempo han sido debatidas por los científicos y los fans de la ciencia ficción por años pero ahora un estudiante de física ha sido capaz de hacer los números para mostrarnos que el viaje en el tiempo sin paradoja es teoréticamente posible esto significa que alguna persona que pueda ser capaz de viajar en el tiempo eh, puede verse sin el efecto mariposa y puede sin la paradoja del abuelo y todas estas cuestiones que básicamente existen dentro del, de la ficción, dentro del colectivo, dentro de las teorías que existen sobre, la, eh, sobre los viajes en el tiempo Dice, existe una paradoja, una inconsistencia que muchas veces lleva a la gente a pensar que los viajes en el tiempo no pueden ocurrir en nuestro universo. Algunos físicos dicen que es posible, pero lógicamente es difícil aceptarlo por varios efectos que puede tener nuestra libertad de hacer alguna acción arbitraria. Puede significar que viajas en el tiempo, pero no puedes hacer nada que pueda causar una paradoja. Eh... Tobar, el, eh, el estudiante, básicamente dijo: eh, Tomen mi cerveza y se fue a probar que teoréticamente uno puede viajar a través del tiempo y ejercer libre albedrío sin crear una paradoja lógica. Eh, bueno, y describen el, el proceso. Obviamente, yo no voy a hacer como que le entiendo porque netamente no le entiendo. Pero dice que eh, teoréticamente un, uno puede viajar en el tiempo y tener libre albedrío en una manera que no pueda prevenir la razón por la que fueron en el tiempo en primer lugar. Pero tendrán que hacer, bueno, tenemos primero que encontrar una manera de viajar en el tiempo para pro, poder probar la teoría de este estudiante, ¿no? pero eh, teoréticamente en números en, en, en teorías en, vaya en, la, en el mundo de la especulación este estudiante está demostrando que los viajes en el tiempo sin paradojas son posibles ¡Ah! chun 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 los Avengers tenían razón chan 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 y bueno, vamos a darle de lleno a la nota del día de, de hoy o sea, la nota súper crujiente super cruquis cruquis que está en todos los medios y que toda la gente está hablando, es de que Jamie Foxx regresa como electo para la nueva película de Spider-Man ¡Ah! Sí, resulta que Jamie Foxx quien interpretó a Electro en la película de Amazing Spider-Man 2 que ustedes saben es una película de Andrew Garfield está en pláticas para volver a interpretar el papel de Electro en la nueva película de Spider-Man que obviamente está interpretada por Tom Holland dice el presidente de Ah, no, espérame, chun, 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 ah, aquí está. Jamie Foxx va a regresar, pero ahora en el universo cinematográfico de Marvel, en la próxima Spider-Man 3, estelarizada por Tom Holland. De acuerdo a The Hollywood Reporter, Fox está en pláticas finales para de nuevo hacer el papel de Electro. Dice, los detalles de la historia están todavía no se saben, pero tener a Fox regresando es algo que puede hacer Bueno, es, esto es una especulación. Dicen que probablemente esto signifique que están planeando un eh, Spider-Verse de, de acción real. Es decir, que varios personajes de otras películas que ocurrieron en otras versiones, vaya, otras películas con otros actores de Spider-Man puedan... Eh, Ingresar dentro del universo cinematográfico que tiene ahorita Marvel, el, los estudios Marvel junto con Sony de Spider-Man y crear un multiverso. O puede ser que sea una nueva versión del personaje, pero con el mismo actor, de la misma manera en que J.J. James, Jonah Jameson ingresó en Spider-Man 2, en la, en la segunda película, interpretado por el mismo actor pero es una versión diferente, es una versión que ya está calvito que, y que en lugar de tener el Daily Bugle como un periódico, es un blogger. ¿no? Ahora dice Nina Lofi, o sea que hay una manera de viajar en el tiempo sin alterar el futuro, ese, ese pasado según el estudiante, exactamente hay una manera de viajar en el tiempo sin alterar el, la razón por la que tú viajaste en el tiempo eh, por la primera vez por ejemplo la la paradoja del abuelo que es una paradoja que, que se utiliza mucho sobre la, la ciencia ficción y los viajes en el tiempo es de que tú viajas en el al, al pasado y por alguna circunstancia matas a tu abuelo eso significa que tú no ya no naciste en el futuro porque tu abuelo ya no existe porque tu abuelo fue muerto y entonces no pudiste haber viajado en el tiempo en primer lugar porque no existes, porque nunca hubo una razón para tu existencia, porque ya no tienes abuelo, porque lo mataste. Esa es la paradoja del abuelo. Ahora, lo que este estudiante está tratando de, bueno, lo que resolvió, con matemáticas es de que estas paradojas pueden no existir, es decir, de que tú puedes ir al pasado y puedes eh, accidentalmente haber matado a tu abuelo y sin embargo tú sí viajaste al pasado y tú sí exististe en el futuro. Por alguna circunstancia, por alguna cuestión que, que, que obviamente no conozco porque no soy científico, dice este estudiante que la paradoja no existiría. Es decir, que a pesar de que destruiste tu pasado, tu futuro aún sigue existiendo. Puch, mind blowing. Chan, chan, chan. Pero bueno, continuando con la noticia de Fox, dice... Justamente como le estaba diciendo, no está claro si el Fox de Electro será la misma versión que la que vimos en Amazing Spider-Man 2. O si él, como eh, J.K. Simmons, estará lanzando una nueva versión del mismo personaje. Y bueno, de, hay varios comentarios. Obviamente el internet está... Eh, muy, 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 muy intrigado por esta noticia. Hay muchas eh, teorías y muchas cosas que se están diciendo. Hay una nota que me gustó, que dicen que Kevin Feige, de hecho, eh, eh, Kevin Feige, ustedes saben, es el presidente, director de los estudios Marvel, es un fan del electo de Jamie Fox El presidente de Marvel Studios y productor Kevin Feige alguna vez expresó que era fanático del... Personaje de Jamie Foxx Electro en Amazing Spider-Man 2 En un rol Que él volverá a crear Para Sony en Marvel's Spider-Man 3 Feige Que fue productor Ejecutivo de Amazing Spider-Man Pero no de la secuela De Andrew Garfield Dice que le gustó mucho El personaje de Electro Y Chun 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 dice En, en un correo de noviembre 2003 Enviado para ese entonces A Amy Pascal Que era la, la persona encargada de, de Sony en su momento Dice realmente amé a Electro Te dice Que May not need the scene in this apartment Which makes us completely crazy Ok Dice, dice dice en este correo que le gustó que le gustó mucho el personaje de Electro, le gustó mucho la, la relación que tiene con Spider-Man, que al principio él es fanático de Spider-Man, lo, lo, lo adora casi casi y de pronto cuando él siente que Spider-Man lo traiciona y ocurre su accidente que lo convierte en Electro, se convierte pues básicamente en, en, lo, en lo contrario, en un antagonista para el personaje de Andrew Garfield y bueno, según este correo Kevin Feige dice que le gustó mucho esta interacción entre, el persona entre los dos personajes y pues justamente, probablemente esto es lo que dio pie a que Jamie Foxx fuera considerado de nueva cuenta para ser un villano dentro de eh, el universo de Spider-Man o probablemente multiverso de Spider-Man todavía no lo sabemos como les estaba comentando en internet hay muchos rumores en internet están diciendo que probablemente va a haber un multiverso que probablemente los actores Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland aparecerán en una película de Spider-Man probablemente no lo veamos en Spider-Man 3 pero a lo mejor las semillas del multiverso sean eh, colocadas dentro de esta película de Spider-Man 3 es lo que está diciendo la, la gente ahora, ustedes saben que hay otras películas que está generando Sony sobre los personajes que ellos tienen en, en su propio vaya en su catálogo. Están creando su propio universo de Spider-Man. Y bueno, dentro de los proyectos que hay está eh, Spider-Woman de Olivia Wilde. Está una serie de, de Silk y cosas por el estilo. Entonces probablemente también, ustedes saben, están haciendo proyectos con Kraven el Cazador. Están haciendo proyectos con Morbius. Entonces probablemente... Si no Marvel, a lo mejor Sony, están tratando de crear un Spider-Verso de películas y sería muy genial. Netamente a mí me parece muy interesante que pudieran recrear este tipo de de cosas en el cine. Lo pudimos ver en el en los cómics y fue realmente genial poder ver eh, Spider-Man de, de hace muchas generaciones, vaya de, de hace varios años que... Que fueron geniales y que fueron representativos. Pues ahí en las páginas de los cómics fue algo muy, muy, muy chido. Y parece, es el plan, es el rumor, es la especulación. Que están tratando de recrear exactamente lo mismo. Pero para el universo fílmico de Spider-Man. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les parece chido? ¿Les parece guau? Wow? ¿O creen que, que no? ¿Que no está guay? Déjenme sus comentarios. chun chun Bueno. En otra noticia, esta es una noticia del universo mágico de Harry Potter. Pues resulta ustedes saben que ahorita hay un mame muy fuerte sobre JK Rowling, sobre comentarios que hizo acerca de, 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 de personas... Eh, Transgénero Y la, la gente lo está eh, tomando Como que son comentarios transfóbicos No quiero meterme mucho En esas ondas porque pues no soy Yo la persona adecuada Para, para hablar de nada que sea eh, Serio, yo solamente estoy Aquí para hablar de de, de de cosas que a nadie le importan Y bueno, monstruo yo Le dio like a nuestro stream, muchas gracias Ángel Petka también le dio like a nuestro stream Muchas, muchas, muchas gracias Pero bueno lo que les quiero platicar es una nota que surgió sobre Warner Bros. Interactive, ustedes saben que Warner Bros. Interactive es la eh, parte de, de Warner que se dedica a crear videojuegos y ahorita están creando uno que se llama eh, Hogwarts Legacy. Ahora. Estos son momentos bastante malos para poder tener un producto sobre, sobre el universo de Harry Potter Justamente por los comentarios que ha hecho J.K. Rowling Porque hay muchas personas que quieren cancelar a, a, a J.K. Rowling Prácticamente están diciendo que no compres sus libros, ya no veas Harry Potter No tengas absolutamente nada que ver con esta persona Por los comentarios transfóbicos o que se consideran transfóbicos que realizó Tan dura está la situación y tan bajas han estado las ventas de este juego que se llama Hogwarts Legacy. Que Warner Bros. Interactive, el presidente de Warner Bros. Interactive, tuvo que hacer un comunicado de prensa para hablar sobre los comentarios de J.K. Rowling. Eh, la respuesta es, no puedo comentar demasiado, pero desde que ha habido... Varias preguntas al respecto Lo único que puedo decir Es que No voy a hacer eco De lo que he escuchado J.K. Rowling es la creadora De Harry Potter Y estamos trayendo a la vida eh, Los universos de Harry Potter Pero también ella es una ciudadana privada Que merece sus propias Sus, sus, sus propios Vaya, como se dice, opiniones esto significa que ella puede expresar sus opiniones personales en los medios de, sociales. Puedo no estar de acuerdo con ella y puede que no esté de acuerdo con lo que ella plantea. Pero estoy de acuerdo de que ella tiene el derecho a expresar sus opiniones. Y también obviamente dicen que eh, JK Rowling no tuvo ningún... Eh, no está involucrada directamente con ninguno de estos proyectos de y en especial con Hogwarts Legacy es decir, ella fue la creadora del universo pero hasta ahí ella no está involucrada de ninguna forma con el videojuego, de ninguna forma con los productos y cosas que ha realizado Warner Brothers hasta el momento pero sobre todo sobre este juego de Howard's Legacy, perdón, sí, Howard's Legacy, al que le está yendo bastante, bastante mal. Le están cayendo las pedradas y todo por Rowling. Netamente, independientemente de lo que tú puedas opinar sobre sus comentarios, yo creo que en cuestión de, de noticia, vaya en cuestión de, de relevancia, yo creo que es algo bastante complejo lo que está ocurriendo porque después de tener un imperio, Netamente un imperio grande formado gracias a, a sus libros ahorita eh, Harry Potter la franquicia el nombre de, de Harry Potter está básicamente por los suelos hay personas que han demandado que, que se quemen los libros y todo bla bla yo creo que esos ya son Cosas demasiado extremas y no, no soy yo fanático de llegar a los extremos de ninguna forma y por ningún motivo, pero bueno, la gente también tiene tiene todo su derecho de, de expresar enojo y tiene todo su derecho de expresar rabia y tienen todo su derecho de eh, considerar si siguen utilizando y siguen apoyando o no la marca de Harry Potter. ¿no? Esto es lo que, lo que yo opino y esto es lo que yo creo. Y pues bueno, vamos a tratar de irnos a notas más optimistas. Vamos a escuchar una cancioncita si les parece bien. En el programa pasado estuve eh, pasando música de Sean Ono Lennon. En este programa quiero eh, darle oportunidad al otro hijo de, de John Lennon, es decir, a Julian Lennon, que fue su primer, eh, su primer hijo que tuvo con, con, con Cynthia Powell. Vamos a escuchar a Julian Lennon con esta cancioncita. Lo que me encanta de esta canción es de que hay una versión en, en español. Esta canción se llama Creo que voy a llorar. Creo que voy a llorar. Es de Julian Lennon. Vamos a escucharla y regresamos. Yeah. Esto es. Giant
0: Metal, Metal. Roboto. Venga. La Tierra es una roca que gira en torno al sol, nosotros más pequeños que un electrón. Y qué gigantes somos para matar, creo que voy a llorar. Gana. Las montañas triunfamos sobre el mar Llegamos a la luna y más allá Pero los bosques mueren sin más ni más Creo que voy a llorar Hablamos del amor nosotros lo mejor En un mundo que se apaga Y todo por nada El tiempo pasará Y pesará La vida crecerá Y el amor nos dirá Ay, 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 ay. Que nos quedará Corazones Compramos La verdad Millones de Voy
1: a ayudar. Esto es estaba. Ya, ya, me está el Ya yeah, chavitos, muchas gracias por regresar a meta Metal Roboto y vamos a seguir a darle con las noticias ñoñas del momento que tengo yo para ustedes. ñoños. Bueno, se ha confirmado que la serie de Sandman tiene a su protagonista. ¡Oh! Han encontrado a la persona que va a interpretar a Sueño. Es el actor Tom Storage. Les tengo que ser completa y francamente honesto. No lo reconozco. No sé, no sé quién es. Aquí dice que ha estado en, en, en varios papeles. Eh, estudio en Madeline Crowd, On the Road, Pirate Radio. Y bla 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 bla. Por aquí tengo su, su página de, de Wikipedia. Eh, es un actor inglés conocido por su trabajo en Bing Julia, Like Minds*, The Boat That Road, nominado por un premio Tony. En la ópera Orphans también estuvo como Carlo Max en la adaptación de la novela On The Road. Aquí hay una foto, pero netamente, honestamente no sé quién es. No lo conozco. Todos estos... Vaya. No he visto uno de los pro proyectos en los que haya participado. Yo sí vi Pirate Radio. Me gusta mucho esa, esa película Pirate Radio. Con Philip Seymour Hoffman. Bill Knighty. Rice Hill Fans. Pero... No me acuerdo de él. Oh my God. Bueno. Esta persona. Este actor. Es el nuevo... Eh, Dream en Sandman, chequenlo, búsquenlo en, en internet. Y si ustedes sí lo reconocen, díganme: si sí, es muy buen actor, o ah, no manchen, cómo lo ponen a él, bla, bla, bla. Porque no, netamente y honestamente, yo no conozco a, a Tom Storage, pero Tom Storage es el nuevo intérprete, el protagónico de The Sandman. En noticias de cine también les traigo que Borat 2. Es decir, la secuela de la película del año... ¿Quién sabe qué año fue? La secuela de Borat llegará a Amazon Prime este 23 de octubre. ¡Oh, my God! La secuela que nadie pidió. Al menos yo no la estaba pidiendo. Pero probablemente... Mucha gente si la quiere La secuela de Borat llegará el 23 de octubre en Amazon Prime Si dice la nota parece que viene de, de ningún lugar Borat 2 es la primera película que comenzó a lanzarse durante el coronavirus El principio de este año Las restricciones fueron levantadas Cohen dijo que... Con un eh, vaya con un equipo más pequeño, terminó de, de grabar. Y Chan 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 dice que arriesgó su vida múltiples veces. Porque ya saben que este güey se, se va se va a locación, se, se, se va a lugares como Kazajstán y cosas así para, para grabar sus, su, su comedia chafa. Entonces eh, dice que utilizó este un chaleco antibalas y bla 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 para que no lo mataran por estar haciendo sus payasadas, pero bueno, la segunda película de Borat va a estar disponible el 23 de octubre, Borat 2, en Amazon Prime uh, chun, 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 chun. en otra noticia, hay una serie de televisión que se está desarrollando dentro de Netflix sobre Conan el Bárbaro ¡Ah! chun, chun, chun exactamente la serie de Conan el Bárbaro se encuentra en desarrollo en Netflix por Chrome Netflix ha añadido a otro icónico personaje a su librería el streaming está desarrollando una nueva serie basada en el personaje de Robert A. Howard Conan el Bárbaro según lo reporta el sitio Deadline, la nueva serie es parte de un acuerdo que tienen entre Netflix y Conan Properties International, que le da a Netflix eh, Derechos exclusivos para adaptar al personaje icónico de Howard Conan. En, tanto en live action como en forma animada. Oh my God, me gustaría mucho ver una serie animada de Conan. Dice, la serie de Conan será producida ejecutivamente por Fredrik Malberg y Mark Wheeler. A través de su compañía Pathfinder Media. Deadline dice que Netflix se encuentra en desarrollo Está buscando escritores y directores para que el proyecto, el proyecto apenas está en sus etapas primarias, o sea, ni siquiera tienen aún elenco confirmado ni nada, solamente están diciendo que la van a hacer. Chum, chum, chum. Ustedes saben que Arnold Schwarzenegger famosamente interpretó a Conan en la película de 1982, Conan el Bárbaro. Y regresó al papel para la secuela de 1984, Conan el Destructor. También eh, la película fue rebuteada en el 2011 con Jason Mamaoa. Como Conan el Bárbaro, la franquicia también ha tenido series de televisión, una serie animada, Conan el Aventurero y Conan y los gua Guerreros Jóvenes chun, 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 A mí netamente me gustó, me han gustado las, todas las películas de Conan, también me gustó la de Jason Mamao, ¿por qué no? Me parece, me parece bastante... Bastante decente. Al menos en, en, en mi opinión personal que no es de erudito ni de conocedor. Simplemente soy fanático y creo que estas películas son bastante chidas. Realmente me interesa mucho ver esta serie de televisión que van a desarrollar. Yo tengo confianza en Netflix. Netflix puede hacer muy buenos proyectos y realmente creo que le va a ir muy bien a la franquicia de Conan dentro de Netflix. Pur, 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 pur. Conan eh, ha tenido un resurgimiento a través de los eh, cómics de Marvel, ya que la editorial eh, pudo obtener de nuevo los derechos después de 15 años de que estuvo el personaje en Dark Horse Comics. Y bueno, esto es lo que les quiero comentar sobre Conan. En noticias relacionadas con el universo de la fantasía. Eh, resulta que le hicieron en una entrevista... Arwen eh, Jorgito R.R. R. Martínez. Jorgito R.R. R. Martínez dijo en una entrevista la escena que es su menos favorita de la serie de Juego de Tonos. Bueno, ya se le saben, ¿no? En la serie de Juego de Tronos que tuvo ocho temporadas en HBO, según un eh, reporte de Entertainment Weekly, Martin dijo que la serie, perdón, que la escena que no le gusta es la escena de cacería del King Robert. Chun, chun, chun 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 porque dice que está vaya le falta presupuesto para una, una escena de cacería eh, requiere perros de casa, requiere pabellones, requiere cientos de, de personas, vaya realizando toda toda la cacería yendo tras tras, tras el conejo, bueno, tras la paloma la paloma y dice que pues no, no tuvieron todo esto entonces la escena que nosotros vimos en juego de tonos fueron solamente tres personas junto junto a Robert Baratheon mientras estaba él hablando con su hijo no sí déjenme ver si estoy bien sí dice son cuatro personas caminando a pie por los bosques con, con lanzas. Y Robert está este, hablando con Renly. Con Renly Baration. Chun, chun, chun. Robert se va a casar. Y después eh, nos dicen de que fue atacado por un boar. ¿Qué es un boar? Es, bueno, por el puerquito este salvaje. Uy, uy, uy. Del que era eh, Pumba. Pumba, de, de, ¿de qué raza es? Bueno, de la raza de Pumba. Un pumbita mató a, al... al, al al rey Robert Baratheon en la serie de juego de tonos y bueno dice que sí que vaya la escena que él que él tenía planeada y que aparece en los libros y que como él se la había imaginado pues era exactamente como una como una cacería real no en, de estos tiempos eh, de, 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 la edad media, en donde había todo un consorte que iba junto con el rey, y que prácticamente el rey no hacía nada, ¿no? Básicamente encontraban uno de estos cerditos, se lo ponían este a, a punto, y el rey nada más le lanzaba una flechita ¡piu! y ya, ¿no? Uy, el rey cazó un puerquito, bla bla bla, pero en realidad no ocurría nada de esto. Y obviamente, en la película. Perdón, en la serie de televisión, pues en la primera temporada, por supuesto, porque esto ocurre en la primera temporada, de hecho es de los primeros episodios de la de, de juego de tonos, pues no tenían el presupuesto para caballos, para consortes, para todas estas ondas, para los perros, bla bla bla. Y pues como no lo pudieron costear, la escena está medio, 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 pues medio chiquita pequeña en comparación. Yo realmente ni lo noté, me gustó la, la primera temporada de Juego de Tonos para mí es muy genial, pero bueno, él es el el autor, la de saber qué onda. Me llama la atención de que hable de esta escena en específico y que no hable, por ejemplo, de la, de los últimos, de los últimos episodios, ¿no? Yo supongo que en ningún momento llegará Jor, Jorgito rr R. Martínez a decir que no le gustó el final de ...de la serie de televisión de Juego de Tronos... ...a menos de que haga su propio final... ...y entonces diga... ¡Ja! ¡Ah! ...pero lo dudo mucho porque jorgito ...es un procrastinador tremendo... ...no ha terminado su libro... ...en años... ...chun chun chun... ...la última nota que les quiero platicar... ...antes de irnos... ...es de que HBO Max... ...acaba de lanzar un Halloween Here... Hub ...para octubre... ...ustedes saben que obviamente... Eh, ellos tienen una secuela De la película que se lanzó Me parece que fue el año pasado Que fue como un remake Secuela de la película de Halloween De John Carpenter Bueno La película ustedes saben que se La secuela Que, que, que filmaron y que aún no se ha estrenado Se llama Halloween Kills pero obviamente no la han podido estrenar debido a la pandemia, todas estas ondas, bla bla bla. Pero quieren HBO y Warner no quieren que te olvides de Halloween, en específicamente del Halloween de Michael Myers. Por eso han lanzado un hub dentro de la aplicación HBO Max que se llama Halloween Is Here para todo el mes de octubre. Y bueno, hay varias cosas ahí. Va a haber este, shows de HBO, Cartoon Network, Adult Swim, TSM y otros. Son shows obviamente dirigidos a, a, a Halloween. Dirigidos a, to, a, toda la, a toda la celebración del Halloween. Que pueden disfrutar tanto niños como adultos. Vamos a tener ahí los estrenos de... Bueno, las películas de Invisible Man, It Chapter 2. Y también vamos a ver... Una forma de capitalizar las, las fiestas de octubre en Guadalajara. Chuchuchun. Bueno, de es los que les quiero platicar sobre noticias ñoñas. Estas fueron todas las noticias ñoñas del día de hoy. Ahora, antes de despedirme, quiero hacerles una invitación. Porque Roboto.mx está desarrollando una temática de dibujo. Así es, ustedes probablemente conocen esta famosa... Eh, Temática, ¿cómo se, cómo, ¿cómo se le llama? Bueno, actividad, una famosa actividad que ocurre en octubre entre los dibujantes y aficionados al dibujo que se llama Inktober. En español le pusieron algo así como tintubre, en donde justamente las personas que, que dibujan, que son apasionados del dibujo que simplemente lo hacen por diversión, son eh, llamadas a hacer justamente una lista de personajes o una lista de temas Y hacer un dibujo, un pequeño dibujito al un cada día del mes de octubre durante todo el mes no, Son 31 días en, en el mes de octubre y cada un día tú subes tu dibujito y bla 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 Es una temática que lleva ya varios años, no sé exactamente cuántos años pero ya lleva varios años y pues eh, a raíz de varias circunstancias que han ocurrido eh, recientemente sobre el... La persona que creó Justamente esta actividad De, de Inktober ha tenido Varias circunstancias de que Hizo un copyright de la Marca y que le ha dicho A las personas, bueno realmente no Me sé el chisme completo pero las personas Están diciendo que está Pidiendo dinero y bla 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 Etcétera, etcétera, wiri wiri, o sea ya Están diciendo que se, se comercializó El asunto cuando antes solamente Era una situación de Diversión, no simplemente hacerlo por Hacerlo, para divertirte, para entretenerte, para poder eh, manejar tu trazo, no hacer este, ¿cómo se dice esto? de que estás muchas veces eh, mejorando tu trazo, bla bla. Bueno, la cuestión es de que como hay muchas personas que ya no quieren hacer el inktober o el tintubre eh, oficial por las circunstancias que hay detrás de su autor. Están buscando otras listas paralelas. Entonces a nosotros se nos ocurrió crear Robotover. Que Robotover es simple y sencillamente darte temas eh, para que tú dibujes. Y el tema que se nos ocurrió justamente como esto es Roboto. Pues hacer robots de la cultura popular. Hicimos una lista con 31 robots que nosotros consideramos que son pertinentes, relevantes. E interesantes dentro de la cultura popular Son robots que van desde el cine, la literatura el, Vaya series de televisión, animación, etcétera. Es una lista de 31 robotitos y lo que tú puedes hacer es simple y sencillamente entrar a tu... Bueno, hacer a, hacer tu dibujo como, como siempre, ¿no? Como hubieras hecho el Inktober, pero en lugar de hacerlo con la temática que, que ellos te ofrecen, pues, ¿por qué no ponerte a dibujar alguno de estos robotitos que nosotros tenemos aquí? O crear el propio tuyo. Realmente no no hay ninguna restricción, no hay ninguna no hay ningún problema la única Lo único que nosotros decimos es, ¿por qué no dibujar robots? Los robots son geniales, ro los robots son chiritos. Y pues estamos haciendo una lista que les voy a leer. Está, por ejemplo, Artudito, Citripio. Eh, está eh, el robot de Gundam RX-78. Está Optimus Prime de los Transformers. Astro Boy, Lingua de los Simpsons. Bender de Futurama, Messenger Z. Dewey, Rosie o aquí en... En México la conocemos como Robotina de los Supersónicos, Johnny Five, Tachikoma de Ghost in the Shell, el Iron Giant, eh, La Unidad 01 de Evangelion, Mega Man, b 9 Andrew Martin, de estos de, de los libros de, de, de Isaac Asimov, también de los libros de Isaac Asimov tenemos a. R. Daniel Olivao, o puede ser también Hall 9000, los Pink Robots de la canción de Oh, you see me, they don't believe me, but you won't let those robots see me, you see me. si ¿Sí la conocen, ¿no? Gord, de la película de 1951, el día en que se detuvo la Tierra. Tenemos a Doremon, por ejemplo, que muchas personas... Eh, a lo mejor no recuerdan, pero Doremon es un robotcito. Tenemos el Terminator T800. Tenemos a Belzebuth. Tenemos a Goren Lagan. Tenemos a Asimo. Tenemos a Osomo. Tenemos a Robby el robot, el, la Valkyria el BF1 de Macros. Tururun, tururun. Tenemos obviamente a Mechagodzilla, tenemos a Wally y tenemos al robot por excelencia. María de la película de Metrópolis, netamente nuestra diosa robota está aquí. Como les estoy diciendo, pueden dibujar estos robots o pueden dibujar al que ustedes quieran. Lo único que nosotros les pedimos, pues para darle continuidad y para poder darle seguimiento a todos los dibujos que hagan, es que nos sigan con el hashtag robotover. Es decir, R O B O T O B E R, robotover. Hashtag Robotover o Hashtag Robotover 2020 Tú haz tu dibujo Del robot que tú quieras Le pones el hashtag para que nosotros lo podamos Ver, para que le podamos dar seguimiento A toda la, a toda la Actividad y bueno Es lo único que les quiero comentar Para cerrar el programa eh, Espero que, que les parezca atractiva esa actividad, espero que si les guste el dibujo, pues nos ayuden, nos apoyen con algunos dibujitos, solamente por pura diversión, porque les sale del corazón, porque ustedes quieren y si no, pues no, pues tampoco los vamos a estar eh, Diciendo que, que, que lo hagan a fuerza, ¿no? Pero si les late dibujar y quieren hacer robotcitos ¿por qué no? Los invitamos a Robotover 2020. Y con esto, pues nos vamos a nuestra última canción del día de hoy. Como les estaba comentando, eh, hoy estoy poniendo música de Julian Lennon. Vamos a escuchar Photograph Smile de Julian Lennon. También otra de mis eh, canciones favoritas de este intérprete. Vamos a escuchar. Photograph Smile de Julian Lennon Muchas gracias a todos los que nos estuvieron Escuchando, viendo el día de hoy Ahí están los hashtags de Robotover2020 Y Robotover en el chat Muchas gracias a todos Muchas gracias a los que nos dieron like Muchas gracias a los que nos compartieron Muchas gracias a todos los que nos escuchan Nos escuchamos la próxima semana Pásensela bien Felices trazos Yeah
0: Estás
1: escuchando Giant Metal Robot. Yeah.
0: There's a light on that covers the blue. Home, with the hope that your heart isn't stone and I wish that you'd call me and cry so I'd know how you feel deep inside and she This